0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme, rencontre, innovation et immersion. Bienvenue dans ce podcast Faire bien.
1: Pour avoir vraiment un super enrubanage ou ensilage, c'est vraiment le stade de la plante qui doit être au stade feuillu. Je fais les deux en fonction de la météo, en fonction de la surface approchée. toucher. y beaucoup de surface en même temps, du coup, ça vaut mieux que Si S'il Si j'ai vraiment que deux trois petites parcelles, bon ben, je me débrouille et je fais de l'enrubanage. L'enrubanage est très souple, donc euh, on l'utilise un peu comme on veut. Le but d'ensilage et de l'enrubanage, c'est de conserver la plante à son meilleur stade. Un bon enrubanage, un bon ensilage, ça se prépare au moment où déjà où... On nos prairie, la la elle change toutes les semaines, tous les jours. Du coup, après, on, apprend, on vraiment au feeling.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faire Bien en silage, en rubanage, fourrage, si vous êtes des fidèles de notre podcast, vous avez déjà sûrement entendu ces mots. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de lever le voile. Vous allez tout savoir sur ces deux techniques qui permettent de conserver l'herbe des prairies et ensuite de donner à manger à nos très chères vaches, même quand l'hiver est là. David Macaire, agriculteur normand, utilise les deux méthodes et va tout nous expliquer.
1: Moi, c'est David Macaire, donc euh, j'habite à Donjon, dans le centre Manche. Donc, je suis producteur euh, de lait pour les traits bio depuis euh, maintenant un an. L'ensillage comme l'enrubanage, ce sont des techniques qui sont utilisées pour euh, conserver... Euh, l'excès de fourrage qu'on a euh, en général au printemps un peu en été et un peu en automne aussi mais surtout au printemps euh, c'est une période où il y a en fait euh, la consommation par les animaux euh, est inférieure à la pousse euh, de l'herbe notamment donc euh, du coup la technique eh c'est d'essayer de conserver ce trop à ce moment là pour euh, le redonner euh, dans une période où on en manque comme en hiver comme par exemple dans un jardin où on a trop de légumes à un moment ou trop d'haricots, on en fait des conserves pour les utiliser l'hiver quand ça ne pousse pas et qu'on en a besoin. L'ensilage sur le noruganage, on peut le faire en gros de fin mars à octobre. Le maximum se fait avril, mai, juin. Et ensuite, on peut en faire juillet, août, on peut en faire en ce moment à l'automne. Le maximum se fait au printemps, là où on a une plus grosse pousse. Le but, l'ensilage et l'organage, c'est de conserver la plante à son meilleur stade. Donc pour qu'il y ait le maximum d'éléments nutritifs dedans. Le taux de protéines, de glucides ou de lipides est différent en fonction du stade. Et euh, donc euh, l'idéal c'est vraiment le stade feuillu, euh, là où on a le maximum de protéines, le euh, maximum de glucides et les bons lipides. Parce que donc euh, au niveau des matières grasses, il y a le maximum, on va dire, de, du bon gras, d'oméga 3, dans le stade feuillu. L'enrubanage comme l'ensilage, en fait, le fourrage est mis sous bâche dans les deux cas et euh, lorsque c'est sous bâche, il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur. Et donc c'est à ce moment-là où il y a des bactéries anaérobies, on appelle, des bactéries qui fonctionnent en absence d'air, absence d'oxygène. Et donc à ce moment-là, il y a des le, formatations qui s'opèrent et euh, une production d'acide lactique qui fait que le pH du fourrage diminue. Et c'est parce que le pH est bas, autour de 4, qu'après on peut conserver ce fourrage-là. Donc dans les deux cas, il y a une baisse du pH et des fermentations. Le but de la fermentation, c'est vraiment d'arriver à conserver le fourrage. Dans les deux cas, on fauche et euh, l'ensilage en général, 24 à 48 heures après, 48 heures souvent, on le récolte et on le récolte avec une ensileuse. Donc euh, une grosse machine qui passe, qui attrape le fourrage et qui le hache finement. Et donc tous les sucres s'évacuent de la plante et donc fait que bah, tous ces sucres-là redonnent encore plus à manger, on va dire aux bactéries, et ça permet encore plus de fermentation. Et donc ensuite, la remorque va baigner le fourrage sur une dalle là où on fait le silo. Le silo, c'est l'endroit où on fait le tas d'ensilage, on ramène tout le fourrage à un même endroit, ça peut être sur une dalle en béton avec des murs sur les côtés, ou ça peut être aussi en, sur de l'herbe comme ça, et on fait vraiment le, le tas à un endroit, et on essaie de tasser le maximum de fourrage au même endroit. Ensuite, on met la bâche, pour ne pas qu'il ait Dans le cas de l'enrubanage, euh, on a un brin qui est plus long, une structure plus longue, on a un peu moins de, de fermentation. Et euh, l'enrubanage, il est fait en rouleau hein, ensuite. Comme les rouleaux qu'on voit dans les champs, là, il y a des rouleaux de paille, des rouleaux de foin. Et donc, euh, l'enrubanage, c'est un peu comme si c'était des rouleaux de foin, mais avec une bâche plastique dessus. Dans les différences en, en rubanage, c'est qu'en général, on fait de l'encilage quand il y a des grandes surfaces à faucher. Du coup, ça permet d'aller très vite, de récolter 30-40 hectares dans la même journée. On a des gros chantiers, beaucoup de surface à toucher et à récolter. L'ancillage est peut-être plus pratique parce qu'on voilà, appelle les collègues et on les journée, Il y a vraiment moyen de stocker beaucoup de forages. Bon, par contre, ça oblige à faire intervenir soit une entreprise qui vient avec des remorques, soit les voisins pour aider. Mais euh, donc là, on peut se permettre de faire des grandes surfaces et on fait tout dans l'après-midi, dans la journée. L'enrubanage, par contre, eh ben, c'est un peu plus long. En fait, l'entreprise vient, euh, fait les balles, ensuite pour ramasser les balles partout dans les champs. Donc c'est un peu plus long mais euh, ça à l'avantage qu'on n'a pas besoin de faire de silo, du coup on peut entreposer les balles un peu où on veut. Donc en général, le rubanage, on l'utilise plutôt pour les plus petites surfaces. Plutôt que de faire venir la machine, plus tous les collègues, toutes les remorques, etc., pour que deux ou trois petites parcelles, on ne s'embête pas à embêter tout le monde, justement, et on fait appel à l'enganage. Et voilà, il y a une personne qui vient faire des balles, et puis après nous, on se débrouille pour les ramasser. Je fais les deux en fonction de la météo, en fonction de la surface à faucher. Si j'ai beaucoup de surface en même temps, du coup, ça vaut le coup de faire de l'entilage. Si j'ai vraiment que deux, trois petites parcelles, bon, bah, je me débrouille et je fais de l'enrubanage tout seul avec l'entreprise qui vient faire des balles. L'enrubanage est très souple. On l'utilise un peu quand on veut. L'avantage de l'enrubanage aussi, ça peut permettre aussi de sauver un foin. Ça veut dire que on pense qu'il va faire beau, on fauche pour faire du foin. Et euh, finalement, bah, au bout de deux jours, euh, le foin n'est pas sec. La météo annonce beaucoup d'eau derrière. Donc, on va prendre l'autre solution, c'est d'enrubanner. Ça permet de sauver. Plutôt que de faire un mauvais foin qui a pris l'eau, il vaut mieux faire un enrubannage très correct. C'est normalement en fonction du système de la ration euh, que l'éleveur veut faire à ses animaux. Si on a une ration mélangée avec plein de courages ou d'aliments différents, l'ensilage est plus pratique. On prend dans le silo avec la griffe et on mélange beaucoup plus facilement puisque l'ensilage est coupé finement. L'enrubanage, c'est vraiment adapté adapter en fonction de la ration qu'on veut mettre à ses animaux, principalement. Nous, dans le Grand Ouest de la France, on est habitué à faire les deux. Il y en a qui ne le font pas. Je pense notamment dans les régions euh, montagnes euh, où, euh, pour faire certains fromages, il ne faut pas qu'il y ait de fermentation euh, du fourrage. Donc, euh, eux ne font que du foin. Donc, voilà, pour éviter le développement de mauvaises bactéries dans certains fromages, euh, par exemple. Pour avoir vraiment un super enrubanage ou en silage, c'est vraiment le stade de la plante doit être au stade feuillu. L'idéal déjà avant toute chose c'est vraiment de récolter au bon stade donc c'est vraiment ça déjà que la vache apprécie. Ensuite plutôt faucher l'après-midi quand c'est possible et donc là on a une teneur en protéines glucides lipides qui est top. La luminosité fait que la plante se charge en glucides et en fait plus il y a de sucre dans l'ensilage ou dans le rebanage, plus elles vont s'y aimer. Il y a même des ensilages ou des rebanages qui ont un peu le goût de caramel, qui sentent un peu le caramel et ça c'est vraiment apprécié des vaches. Ensuite, il faut le faire euh, donc dans des parcelles euh, où il n'y a pas trop de taupinières ou pas trop de restes de matière fécale du passage des animaux avant. Parce que sinon, du coup, quand on récolte, on attrape un peu la terre des topinières ou, ou des petites particules de bouse. Et donc là, tout ça vient dans le fourrage. Il y a du pourri qui se met dans les balles et du pourri dans le, les moisissures qui se mettent dans le silo ou les balles. Et là, bah, c'est beaucoup moins appétant et euh, c'est même euh, pas bon, voire un peu toxique pour les animaux. Donc, euh, le but, c'est d'avoir un fourrage qui est propre quand on le récolte. Après, pour l'ensilage, il faut qu'il y ait un tassage qui soit bien fait. On tasse la plante quand elle est récoltée dans le silo avec un facteur pour tasser, pour enlever le maximum d'oxygène. Il reste de l'oxygène. Les fermentations se font mal, puisqu'on a dit tout à l'heure que les bactéries, c'était des bactéries anaérobies, donc qui fonctionnent en l'absence d'oxygène. Un bon enrobinage, un bon ensilage, ça se prépare au moment déjà où déjà on sème la prairie, ou alors au moment où on rajoute telle ou telle espèce pour qu'on ait un l'équilibre idéal et ensuite donc, euh, avec du fourrage qui soit euh, bien équilibré. Les prairies sont peuplées de différentes plantes et certaines plantes sont indicatrices du type de sol. Il y a des plantes qui sont adaptées au sol acide ou, ou alors d'autres avec des pH plus élevés comme la luzerne par exemple. La flore qu'il y a dans l'eau prairie bah, influence euh, au niveau nutritionnel euh, la qualité du fourrage qu'on fait derrière. Donc si on implante la luzerne, le taux de protéines sera supérieur dans le fourrage du coup on pourra faire un peu plus de lait. Voilà par exemple. Et après c'est pareil, si on met trop de luzerne, on peut avoir un souci pour conserver le fourrage parce que du coup la luzerne est assez pauvre en sucre. Et donc euh, les bactéries ne peuvent pas euh, s'amuser à manger les sucres de la luzerne pour faire une bonne fermentation. Donc là on peut avoir aussi des soucis. Donc il euh, faut trouver un équilibre dans les prairies pour avoir le meilleur fourrage et la meilleure conservation derrière. Donc prairies, elles changent toutes les semaines, tous les jours. Du coup, euh, après on est vraiment au feeling et on est vraiment dans l'appréciation de la plante par nos yeux, par le ressenti qu'on a. Et ensuite on regarde beaucoup la météo pour essayer de faire les meilleures récoltes de fourrage.
0: Merci beaucoup David pour toutes ces explications. Et oui, donner à manger aux vaches est bien plus complexe que de simplement les laisser brouter dans un champ. Et comme en cuisine, il faut suivre la recette si on ne veut pas rater son plat. Un délicieux repas qui permettra ensuite à nos vaches de faire du bon lait pour faire de bons yaourts. Désormais, quand vous verrez de gros rouleaux blancs dans les prés, vous saurez ce qu'il y a dedans. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à nous laisser un like ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous À bientôt